0: שלום לכולן, וברוכות הבאות אה, למדברות יחסים. התוכנית שתעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. לטובת מי שעדיין לא מכירה אותי, אז אני רון אבבו מייסדת ואהבת. מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים. מורה רוחנית להתפתחות וצמיחה, מומחית לתקשורת בין-אישית, מאסטרן על פי, מאבחנת אישיות על פי חוכמת הפנים, מטפלת בתת-מודע דרך דמיון מודרך במדעי הגופים. יש לי קליניקה פרטית, היא הייתה ברמת גן, והחל משבוע הבא היא עוברת לרמת החייל בתל אביב. אני מנחת קבוצות, ואת כל הידע שצברתי אני מעבירה בתוכניות שלנו כאן אה, באהבה גדולה. אנחנו בכל פרק נדבר על סוגים שונים של מערכות יחסים, כי בסוף העולם שלנו מורכב ממערכות יחסים. ואנחנו לא מספיק יודעות עליהן, לא מספיק למדנו עליהן, וזה התפקיד שאני ככה לקחתי על עצמי. בכל פרק אנחנו באמת נדבר על סוגים שונים של מערכות יחסים והביטוי שלהן, גם על אהבה ואהבה עצמית. אנחנו ניגע בדפוסי התנהגות, בתבניות חשיבה, בעולמות הרוח והתודעה הגבוהה. ובתוכנית היום, בעצם זה פרק אחד שחילקתי אותו לשני חלקים, היום זה חלק א', של שבעת חסמי הזוגיות. היום בפרק אנחנו נדבר על ארבעה חסמים, ובפרק הבא אנחנו נדבר על עוד שלושה. אני אחשוב גם אולי עד הפרק הבא, אולי, אולי אפילו בנוסף לשלושה חסמים, יהיה לי עוד איזה בונוס, עוד איזה ככה משהו בונוס לתת. אז... הפרק הזה מוקדש לכל מי שמנסה להבין מה היא עושה לו נכון, מה היא עושה לו בסדר, מה היא צריכה לשנות, מאיפה היא צריכה להתחיל. אני אמנה כאן אה, בשני הפרקים האלה את שבעת חסמי הזוגיות שריכזתי ומצאתי מתוך עבודה של כמה שנים טובות בהתמחות אה, בליווי רווקות אה, למציאת אהבה. ואני מאוד מקווה ש... שני הפרקים האלה יעשו שכל וסדר לטובת מי שמרגישה שהתחום הזה קשה לה, שהיא לא יודעת מאיפה בכלל להתחיל ליצור איזשהו שינוי. אז אני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח לעזור ככה דרך הפרקים האלה שהכנתי. אז אנחנו צוללות ישר לעומקים, בלי יותר מדי דיבורים מסביב. בואו נתחיל לדבר על החסם הראשון שלנו, והחסם הראשון שלנו הוא אמונות מגבילות. אני בטוחה ששמעתן את המונח הזה אה, באיזשהו מקום, באיזושהי אה, סיטואציה, כי ברוך השם, היום העולם שלנו יותר ויותר נפתח, יותר ויותר מתקדם. תודעות של אנשים נפתחות ומתחילות לזהות שיש לנו כל מיני מגבלות שאנחנו... אה, נמצאות בתוכן, ואמונות מגבילות מלשון הגבלה, כן? שהאמונה מגבילה אותי באיזשהו אופן. אני אתן כמה דוגמאות לדברים, לאמונות uh, נפוצות. Uh, יש את האמונה שכל הטובים כבר דפוסים, יש את האמונה שכל הגברים מחפשים רק סקס, יש את האמונה שגברים אוהבים רק רזות, יש אמונה שבגלל שאין לי ניסיון מיני או זוגי לא ירצו אותי, בגלל שאין לי תואר לא ירצו אותי, אין איפה להכיר. כל אלה הן דוגמאות לאמונות, ובואו שנייה נבין, קודם כל, אמונה מגבילה, מעבר לזה שהיא מגבילה אותנו, מה שהיא גורמת לנו בתכלס, זה לצמצום אפשרויות. ובואו רגע נבין, לפני שאנחנו נכנסות רגע לעומקים, מה המבנה של אמונה בכלל, איך נראית אמונה, אז אמונה, אמ... סליחה, לפני שאני אכנס למבנה שלה, בואו נבין רגע מה זה בכלל אמונה. אמונה זה כל מה שאבקח. כלומר, אם אני יכולה לסתור את הדבר הזה ולהתווכח עליו, זאת אמונה, זאת לא עובדה. למשל, כל הטובים דפוסים. אני יכולה להתווכח על זה, אני יכולה להגיד לך שאני אמ, מכירה באופן אישי, באמת, באופן אישי מהחיים עצמם, גברים סופר איכותיים וטובים שהם פנויים. אז, והם לא דפוסים, אז זה וכיח, אנחנו יכולות להתווכח על הדבר הזה, ולכן את צריכה ככה לתפוס אה, אה, ולהבין שכל מה שווכיח ואפשר לסתור אותו, אפשר להתווכח עליו, זאת אמונה. ואם זאת אמונה, אז האמת שאת מחזיקה מתוך אותה אמונה היא אמת סובייקטיבית, ואז אנחנו נכנסות למקום שבו אנחנו יכולות להתחיל להטיל ספק באמונה ולהתחיל לשאול עליה שאלות, לערער אותה. כדי לפתוח לעצמנו עוד אפשרויות, כדי להעניק לעצמנו עוד אפשרויות ולצאת מהמגבלה. אז בואו רגע נדבר על מבנה האמונה, כי נגעתי בזה מקודם ועוד לא נכנסתי ככה לעומק. כל אמונה מורכבת מחלק שמאמין וחלק שמוכיח. ובעצם המציאות שלנו, החיים שלנו, הסיטואציות שאליהן אנחנו נחשפות ופוגשות ומתמודדות, אלה סיטואציות שמגיעות מתוך... מה שאנחנו מאמינות, כלומר, האמונות שלנו, יבנו ויעצבו את המציאות שלנו. משום שאם אני מבינה שיש לי את החלק המאמין, זה בעצם מה שאני מאמינה בו, ויש לי את החלק המוכיח, כלומר, ההוכחות שאני אקבל לאותה אמונה כדי להצדיק אותה, אחרת אין שום טעם ו... ושום משמעות לאמונה. ו... אם אני מאמינה שכל הטובים דפוסים, אז מה שיקרה זה שאני כל הזמן אקבל הוכחות לדבר הזה. אני כל הזמן אה, אקבל הצעות מגברים שהם אה, נשואים, מערכות יחסים שמנסים אולי לעשות משהו מהצד. אה, אולי אני, אה, דווקא אלה שאני רוצה, אני אגלה שהם במערכת יחסים או שהם לא פנויים ש... אני כל הזמן אקבל כאילו הוכחות שיחזקו ויזינו את אותה אמונה שאני מאמינה בה. והדבר וה, המדהים פה זה שאם אמרנו שאמונה זה דבר וכיח, אז אנחנו יכולות דווקא אה, לגלות שאמונה, בדרך כלל, בתוך הראש שלנו נאמרת בצורה של עובדה, כמו הצהרה, כמו קביעה. אין, אין שם אה, סימן שאלה שמטיל ספק בסוף משפט, זה לא כל הטובים דפוסים. לא, זה כל הטובים דפוסים. אני קובעת כאן איזושהי קביעה, וזאת בדרך כלל הדרך והאופן שבו אנחנו אה, מדברות על אמונות וחוות אמונות ומאמינות באמונות. אה, וכדי לשבור את האמונות ולהשתחרר מהחסם הזה, שהחסם הזה הוא סופר חשוב, תביני מה קורה. את אשכרה חווה מציאות מתוך מה שאת מאמינה. אם אנחנו נשנה את האמונות שלך, את תחווי מציאות שונה. אה, בפרק הקודם אירחתי כאן את, את מילי דהן, ואחד הדברים שהיא דיברה עליו, במובן של דימוי עצמי מנצח, ואיך פתאום היא ככה אה, הכירה גברים שמאוד אוהבים נשים עסיסיות ו- וגדולות, ומבנה גוף שהוא לא רזה ופטיטי, ואיך פתאום זה קרה שממצב שהיא לא האמינה שיהיה גבר שיואהב את איך שהיא נראית, היא פתאום אה, הפכה להיות אישה מחוזרת והכירה גברים שמאוד אוהבים את איך שהיא נראית. איך זה קרה? היא בדיוק דיברה על זה, היא שינתה את העולם הפנימי שלה, את התפיסות שלה, את כל מה שהיא נאחזה בו והאמינה בו, וברגע שזה קרה, שהיא ערערה את כל מה שהיא האמינה בו, נפתחה בפניה האפשרות להאמין אחרת, לראות אחרת, לקבל הוכחה אחרת. אז אני רוצה שתבינו כמה החסם הזה הוא כל כך משמעותי, הוא כל כך משפיע וקובע איך תיראה המציאות שלנו. זה אגב, בכל... אם למשל את רוצה להרוויח סכום מסוים ואת לא מאמינה שזה אפשרי, אי אפשר יהיה להוכיח לך אחרת, את לא תוכלי לקבל הוכחה אחרת עד שאת תשברי את האמונה, תשני אותה, תעררי אותה. תטילי בספק. אז באמת השלב הראשון בשינוי, בשחרור החסם הזה שנקרא אמונות מגבילות, הוא מאוד מאוד פשוט, הוא לערער את האמונה, להטיל ספק. והדרך לעשות את זה היא כל כך פשוטה, שזה לא יאומן, נתתי, נתתי כאן רמז מקודם, זה פשוט להציב סימן שאלה בסוף משפט, ולהתחיל למצוא ולחפש אה, במציאות הוכחות סותרות. שסותרות את מה שהאמנתי בו, כלומר, בואו ניקח את זה רגע לפרקטיקה של החיים. אם נגיד, אני מאמינה ש, שזה שאין לי ניסיון זוגי, ישפיע על כך שלא ירצו אותי. זה, זה כאילו ייחשב כבעיה בעיני הגברים שאותם אני אכיר. אז הנה אמרתי את זה, ואמרתי את זה כמו אה, עובדה, ואני עכשיו רוצה להטיל בזה ספק. אז אמרנו, השלב הראשון, סימן שאלה. אוקיי. אז זה שאין לי ניסיון זוגי אומר שלא ירצו אותי? אוקיי. כבר עשיתי כאן משהו אחר. כבר עוררתי את המוח שלי לחשיבה, משום ששאלה, הכוח שלה, היא בלעורר תהליכים חשיבתיים. וכשאני... מטילה ספק ומתחילה לחשוב על הדבר, אני בהכרח אאפשר לעצמי אה, למצוא תשובות חדשות לאותה שאלה. ואחרי השלב הזה, בעצם, שבו אני ככה אה, מציבה את הסימן שאלה ומטילה ספק, אמרנו, אני רוצה לחפש הוכחות במציאות שסותרות את מה שהאמנתי. אז המיקוד שלי יהיה לחפש... דווקא גברים שאולי פגשתי בדרך ולא החשבתי אותם, שאולי אה, סיפרתי, להם, סיפרתי להם שאין לי ניסיון זוגי וזה לא היה אישיו, נון אישיו מבחינתם, אני אחפש בזיכרון שלי את ההוכחות לזה. או לחילופין, אם יש לי חברה למשל שהייתה בדיוק באותו סטטוס כמוני, לא היה לה ניסיון זוגי והיא נכנסה לזוגיות, היא, 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 היא הכירה בן זוג והם בנו ביחד זוגיות. אני ארצה רגע להיתפס עליה, על הסיפור שלה או על ההוכחה שלה, כדי להוכיח לעצמי שזה אפשרי, שזה נכון. כי יש הנחת יסוד שאומרת, הנחת יסוד מעולם ה-NLP שאומרת, אם משהו אפשרי לאדם אחד בעולם, זה אפשרי לכל בני האדם. כי אין אדם שהוא שונה אה, אה, במסוגלות שלו, בבסיס, אני מתכוונת, אה, מאדם אחר. בסוף כולנו בני אדם, לכולנו יש את אותן אפשרויות. ההבדלים בינינו הם, הם אלה שיקבעו אם אנחנו נממש את אותן אפשרויות. עכשיו, אה, אם... קשה לנו למצוא הוכחות נגיד מהחיים שלנו, כמו שאמרתי, נגיד להסתכל רגע אחורה ולהיזכר עם איזה גבר יצא לי לפגוש, או להכיר שהחוסר שה... ניסיון הזוגי שלי היה נון אישו מבחינתו, נגיד זה קשה. אז כמו שאמרתי, להסתכל החוצה, לחפש איפה זה קיים בחוץ, איפה זה אפשרי עבור מישהו אחר, ואז כל מה שנשאר לנו לעשות, זה בעצם למצוא את דרך הפעולה לשם. כלומר, איך אני... מכירה את אותם אנשים, או איך אני הופכת את חוסר הניסיון הזוגי שלי לנון אישיו בעיני עצמי. איך אני הופכת את זה לפחות אה, אה, רגיש ומקביל בעיני עצמי, ומשם בעצם אנחנו יכולות להתחיל להשתחרר עכשיו. הדבר הזה תקף לכל אה, אמונה שאנחנו מחזיקות בה, לכל מגבלה. ואני מזמינה את כל אחת ואחת מהמאזינות כאן. להתחיל לעשות סדר בסט האמונות, להתחיל רגע להכיר את מה שמנהל אותנו, את מה שמקשה עלינו, את מה שמגביל ומצמצם אותנו, כי אם אנחנו לא נכיר את מה שמגביל אותנו, אנחנו בהכרח לא נוכל לעשות שם שינוי. השלב הראשון בכל תהליך שינוי, תזכרו, זו מודעות. אנחנו לא עוצרות רק במודעות, כי זה רק שלב אחד מתוך ארבעה. אז המודעות תאפשר לנו בעצם ליצור את השינוי ולהתחיל לחפש את הדרך לעשות אותו. והדרך לעשות את זה, אני מאוד אוהבת וממליצה, גם בקליניקה אני עובדת עם הכלי הזה וגם בחיים האישיים שלי אני עובדת עם הכלי הזה, כלי הכתיבה. פשוט לשפוך לדף את כל מה שאני מאמינה בו, את כל הסיבות ללמה אה, אין לי זוגיות, ללמה קשה לי. את כל הסיבות, בלי שנייה רגע עוד להציב סימני שאלה ולערער, בלי לעשות את הדבר הזה, נטו eh, רק שנייה לזרוק לדף את כל מה שמנהל אותי כדי שאני אהיה מודעת, ואז אפשר להתחיל לעשות תהליך של ערעור האמונה eh, ומציאת הוכחות סותרות לכל אחת מהן. אבל כדי שאני אכיר את כולן, אני צריכה לראות את כולן, אני צריכה eh, להיות מודעת לכולן, אז אני ממש ממש ממליצה לכתוב את זה על דף. Eh, ואתן לא מבינות מה יקרה בחיים שלכן ומה ישתנה ברגע שאתן תתחילו לערער אמונות, לסתור אותן, להתחיל ככה לפתוח את הראש, אני אומרת לכן, מניסיון, מניסיון אישי, מניסיון קליני. העולם נפתח, כאילו נפתח, נפתחות בנ... בפנינו כל כך הרבה אפשרויות שלא ידענו על קיומן, שלא ידענו שהן אפשריות בכלל, שהן קיימות, שהן יכולות להתקיים, ו... סופר מומלץ, וכל אחת יכולה לעשות את זה עם עצמה מאוד מאוד בקלות. אני עוברת לחסם השני, אה, החסם שהוא מאוד מאוד נפוץ גם, שוב, הבאתי את כל השבעה שהם הכי נפוצים, מתוך עבודה של כמה שנים טובות בקליניקה, על, אה, ספציפית על איך אפשר למצוא זוגיות, לבנות זוגיות, להשתחרר מחסמים. אה, אז החסם הזה הוא ערך עצמי נמוך, כלומר, Um, השורש לתפיסה עצמית נמוכה, לערך עצמי הנמוך, זה אני לא מספיק. עכשיו, אני כבר אומרת שהחסם הזה קשור לחסם השני, uh, סליחה, לחסם הקודם, לחסם הראשון, כי אני לא מספיק, זאת אמונה. זאת ממש אמונה. Um, ו, וחוסר מודעות, או מעין שכחה של מי אנחנו, ומה יש לנו להציע, ומה הערך שלנו uh, מעצם היותנו, בעצם יוצרים אה, אה, את התמהיל הזה, אה, שהופך בסוף ומתרגם לערך עצמי נמוך. ערך עצמי נמוך אה, מוביל ל... לכמה eh, eh, התמודדויות, כמו למשל התפשרות, כמו למשל סגירות רגשית, כמו למשל eh, הרבה סבל בפרשנות, כמו למשל eh, פחד בכלל מלנסות. אז בואו רגע שנייה נבין מה קורה לאישה שמגיעה לעולם העיקרויות עם ערך עצמי נמוך. אז לרוב מה שיקרה זה שהיא תפרש דייטים שלא צלחו, או קשרים שהסתיימו, שנגמרו, ותחייה. מהגבר שבו היא מעוניינת, כאישור לכך שהיא לא מספיק. כלומר, הדבר הזה שסיפ... שהצגתי כאן עכשיו, קשר נגמר, דייט לא התקדם וכולי, היא באופן אוטומטי אומרת... אני לא בסדר, אני אשמה, אני צריכה לחפש מה, מה לעשות אחרת, מה עשיתי לא בסדר. היא, היא כמו מעין ברדיפה עצמית, כל הזמן היא רודפת את עצמה. מה היא הייתה צריכה לעשות אחרת? מה היא הייתה צריכה להגיד אחרת? מה היא צריכה לעשות בפעם הבאה? ובעצם היא, תוך כדי הניסיון להבין מה היא יכולה לעשות אחרת, עוד יותר מקטינה את עצמה, עוד יותר רודפת את עצמה, עוד יותר מרגישה כמה שהיא לא מספיק, עוד יותר תאשים את עצמה. וההאשמה עצמית בסיום של היכרות, של קשר, של זוגיות, לא משנה באיזה שלב אנחנו נמצאות, היא כמו מעין דלק שמתדלק ומזין ומחזק עוד יותר את הדבר הזה שנקרא ערך עצמי נמוך, ועוד יותר מחזק את האמונה שאני לא מספיק. כי אם בסעיף הקודם, ב- ב- בחסם הראשון דיברנו על מה קורה לאמונה, יש לנו את החלק המאמין ואת החלק המוכיח, אז... למשל, האמונה שאני לא מספיק, איזה הוכחות, איזה חלק מוכיח, איזה הוכחות אני אקבל לאמונה הזאת שתר, יחזה, שיחזקו לי את האמונה הזו? אני אקבל הוכחות בצורה של סיום קשרים, של אה, דייטים שלא ממשיכים, של כשאני רוצה מישהו לא רוצה אותי. ואני אפרש את הדבר הזה אה, באופן כזה שעוד יותר מראה לי כמה אני לא מספיק. הנה דוגמה. Eh, לסעיף הקודם, שמתקשרת שמת, לנו גם לסעיף הזה. אז עניין הערך העצמי הוא קריטי. הוא קריטי לא רק לשלב שבו אני רוצה, eh, אני רוצה זוגיות, אני רוצה להכיר בן זוג, אני רוצה להכניס אהבה לחיים, סופר קריטי לשלב הזה. ויחד עם זאת, זה גם סופר קריטי לכל שלבי הזוגיות. ומי שלא מכירה את שלבי הזוגיות, אז אני עשיתי אה, את הפרק השני בתוכנית, הוא מוקדש לארבעת שלבי הזוגיות, אפשר לחזור להאזין ולהבין. בעצם, תחשבי שאם את מגיעה עם ערך עצמי נמוך, ואת מצליחה ככה בשלב של ההיכרות, ובשלב שבו ההיכרות הופכת לקשר קצת יותר רציני ויציב, אז את מצליחה להראות שיש לך ערך עצמי גבוה, ואת ביטחון, ו... את מצליחה להפגין את זה החוצה. אם בבסיס שלך ובליבה שלך יש לך ערך עצמי נמוך ואת מחזיקה בתפיסה ובאמונה שאת לא מספיק, זה יצא ויתבטא בתוך הזוגיות עצמה. וזה יוביל להרבה מצבים שבהם את תיפגי, את יחסי, את תעלבי, יהיו הרבה ריבים, הרבה מחלוקות, הרבה חוסר ביטחון שיתבטא ממך החוצה. ו... כדאי מאוד לעבוד על ערך עצמי, על חיזוק הערך העצמי, על שחרור האמונה של אני לא מספיק, כבר בשלב שבו את רוצה למצוא אהבה. אם את שומעת אותי עכשיו, את נמצאת כבר בתוך קשר או בתוך זוגיות, עדיין לא מאוחר לך. בכל נקודה, בכל שלב בחיים, רצוי וכדאי שאנחנו נחזק את הערך העצמי שלנו ונתחזק את החיזוק הזה שעשינו. אוקיי. Okay. אז בואו שנייה נדבר על, על שני השלבים לש, לחיזוק הערך העצמי ושחרור האמונה אני לא מספיק. אז השלב הראשון זה שלב של שינוי דרך תת-מודע. והדרך הזאת של שינוי שנעשה דרך תת-עמודה, הוא קורה בטיפולי עומק, בקליניקה. אפשר ממש להגיע לשורש, כלומר, אל הפעם הראשונה שבה התגבשה האמונה שאני לא מספיק. כי בסוף האמונה שאני לא מספיק היא, היא כמו מעין מסקנה שהסקתי מתוך סיטואציה ספציפית. עכשיו, היווצרות של אמונה... היא תהיה מתוך סיטואציה מאוד קונקרטית וספציפית, אפילו אפשר לה, להגיד שזה קורה ברגע אחד בתוך סיטואציה, ולאחר מכן כל הסיטואציות eh, הנוספות שיקרו הלאה בחיינו, רק בעצם כמו יהיו מעין שחזור ויחזקו את האמונה שנוצרה באותה סיטואציה ספציפית. בתהליכי שינוי דרך תת-מודע, שזאת eh, אחת מההתמחויות שלי וזה אחד מהכלים הכי עוצמתיים, שאני עובדת איתם, אפשר ממש להגיע לסיטואציות לא מודעות, שאנחנו אפילו לא זוכרות או לא מודעות לקיומן, ומה שיקרה בתוך התהליך זה שהסיטואציה תצוף, ושם תהיה לנו ההזדמנות בעצם, א', להכיר מה הסיטואציה שיצרה את זה, שתיים, ליצור חוויה מתקנת ומרפה לפרשנות שהתגובשה לכדי אמונה, Eh, שזאת בעצם אמונה מגבילה ותפיסה עצמית נמוכה של אני לא מספיק. אז זה השלב הראשון, הוא לא מתאים לכולן, eh, לא חייב להתחיל ממנו, אפשר להשאיר אותו לסוף, אפשר להשאיר אותו למצבים שבהם אולי אנחנו באמת ניסינו לבד ולא הצלחנו, לא הגענו לתוצאה הרצויה. אז זאת אפשרות אחת, אני עושה את זה בקליניקה בתהליכי עומק, ויש עוד הרבה אנשי מקצוע טובים ונפלאים שעובדים אה, דרך אה, יצירת שינויים, דרך תת-עמודה. והשלב השני הוא שלב אה, של שינוי במודע. כלומר, אם השלב הראשון הוא שלב אה, ברובד של תת-עמודה, ברובד העמוק יותר, שבאמת מנהל אותנו ומשפיע עלינו, ואין לנו גם שליטה וגישה אליו, אז השלב השני... הוא שלב של שינוי במודע, ועל זה בהחלט יש לנו שליטה, ואנחנו כבר ב- ב- בהכרה על הדבר הזה. אז בעצם, השינוי במודע קורה דרך ערעור האמונה, ממש כמו שהסברתי בחסם הקודם, ובנוסף, על ידי שינוי של מנטרות, מנטרות, אפירמציות, כל אחת ככה, איך שהיא מכירה את המונח, ובעצם מנטרות או אפירמציות אלה הצהרות חיוביות. ו... למשל, אפשר אה, אה, לקחת נגיד את כל התכונות והחוזקות שלך אה, ולהפוך את זה להצהרות, שאת את מעצימה את הדבר הזה. או למשל, אה, דוגמה לה, לה, להצהרה. שאפשר לחזור עליה בשביל לשחרר את המקום eh, של אני לא מספיק ואת הערך העצמי הנמוך, eh, זה מיום ליום אני אוהבת ומקבלת את עצמי יותר ויותר. Eh, מיום ליום אני לומדת לראות ולהכיר בעוצמות שלי ובאיכויות שלי. Eh, מי שככה עובדת איתי באופן אישי יודעת ש, ומקבלת ערכה דיגיטלית שיש בפנים גם מנטרות ודמיונות ו- מודרכים, וזה ממש ערכה לשינוי תודעתי, רק בפן של תת-מודע ומודע, וממש בקרוב אני גם אשיק את זה, את הערכה שיהיה אפשר לרכוש אותה גם אם את לא מגיעה לתהליך. אבל כל אחת יכולה לקחת... איזה שהם משפטים מסוימים ולהפוך אותן להצהרות שהיא אותן בצורה של ממש הצהרה של קביעה ובאופן החזרתי של הדבר, כלומר ככל שהיא תקרא את זה כל יום, כל יום בצורה חזרתית, בעצם המודע בסוף יתרגל לרעיון ויאמץ את הדבר הזה וזה יהפוך להיות חלק מהמערכת. כן, חשוב לי להגיד ש... יהיו פעמים שזה לא יספיק, ואנחנו כן נרצה ונעשה ו... שינוי דרך תת-עמודה, כי בסוף זה באמת מה שקובע וזה באמת מה שמשפיע, אבל זה לא סתר את זה שאפשר להתחיל משינוי במודע. אז דרך נוספת שאפשר בעצם לחזק בה דרכה את הערך העצמי ולשחרר את התפיסה, את האמונה שאני לא מספיק, היא ממש כמו שהסברתי בפרק הראשון על בניית היחסים עם עצמנו, אפשר פשוט לקחת עוד פעם, לעבוד עם כלי הכתיבה, לקחת דף ולכתוב את כל התכונות החזקות שלך, את כל העוצמות שלך, את כל האיכויות שלך, את כל מה שכבר קיים בתוכך. וממש גם לקרוא את זה כל יום, אפשר לשאול אנשים קרובים. שזה גם תרגיל שאני נותנת uh, בקליניקה, שלפעמים באמת אנחנו צריכות איזושהי תזכורת מבחוץ. Uh, לפעמים אנחנו לא זוכרות, לפעמים זה לא, עדיין לא ההרגל שלנו לדעת מה, מה יש בתוכנו. אז, אז כן אפשר לקחת עזרה וכן אפשר uh, להיעזר בקרובים שלנו ולשלוח נגיד לאיזה חמישה אנשים קרובים uh, את השאלה מה יש בי, מה טוב בי, מה את אוהבת בי, uh, כדי לייצר תזכורת. Uh, ויחד עם זאת, אני אסייג ואומר שאנחנו לא רוצות להישען רק על פידבק חיצוני, אנחנו לא רוצות לייצר תלות ב, אה, ב, במשהו חיצוני, אנחנו רוצות שתהיה לנו את היכולת הפנימית והעצמאית אה, לחזק ולתחזק את הערך העצמי שלנו. עכשיו, אחד הדברים שחשובים אה, לי באופן אישי להדגיש, זה שערך עצמי חייב להיות בלתי. בלתי תלוי בתוצאות חיצוניות, והדרך לשם היא תהליך. זה לא קורה ביום, זה לא קורה בחודש, זה, זה קורה כל יום. זה קורה בהדרגה, וזה קורה, אפילו מעבר שנייה למה שזה קורה, זה דורש תחזוק. זה דורש תחזוקה יומיומית. וככל שאנחנו גם נעלה במעלה הסולם, עוד שלב ועוד מדרגה, אנחנו... נעמיק את ההיכרות עם עצמנו ונכיר עוד נקודות טובות שבתוכנו. אנחנו נוכל לדבר לעצמנו בדיבור הפנימי בתוך הראש בכבוד. אנחנו נוכל להשתחרר אה, מהשוואתיות, שזאת מכה של הדור שלנו עם כל האינסטגרם והרשתות החברתיות והכול בחוץ, ואנחנו כל הזמן רואות מה יש לאחר. אנחנו יכולות בעצם דרך תהליך כזה באמת לשחרר תלות בתוצאה חיצונית ולהבין ששום דבר לא מגדיר אותנו, לא הסטטוס הזוגי שלנו ולא כמה כסף יש לנו בבנק ולא במה אנחנו עובדות ולא אם יש לנו תואר או אין לנו תואר, שום דבר לא יגדיר אותנו. ואנחנו בעצם בדרך הזאת נוכל להתחבר למהות הפנימית האלוקית שלנו. ולזכור שאם אנחנו חיות כאן בעולם, זה אומר שיש לנו חשיבות ומשמעות וערך מעצם היותנו. אנחנו נוכל לטפח את הערך העצמי שלנו בצורה כזו שבעצם הוא ילווה אותנו לכל תחומי חיינו, וכן, בפרט בתחום הזוגיות. אנחנו, ברגע שיהיה לנו ערך עצמי גבוה ו- ותפיסה ואמונה שאני מספיק, אני ראויה, אני אוהבת את עצמי, אני מעריכה את עצמי, אנחנו חד משמעית נוכל למשוך לחיים שלנו בן זוג ואנשים שיכיפו אותנו, שאוהבו אותנו, שיעריכו אותנו, ואולי אפילו גם יעריצו אותנו באיזשהו מקום. ודווקא לנו כאנשים עם שינויים הורמונליים לאורך כל החודש, כל יום מחדש, זה מאתגר ומאוד חשוב. אז לתת את הדעת ולשים דגש על איך אני עכשיו מתכווננת למקום של ערך עצמי. יכול להיות שאני אעשה איזשהו פרק שרגע הם, מרכז ומסביר על תפיסות עצמיות, אני עוד לא בטוחה אם זה יהיה פרק שלם שמבוסס רק על זה, או כחלק מפרק. התפיסות העצמיות שלנו הן, הן, הן לא רק ביטחון עצמי, והן לא רק ערך עצמי. ויחד עם זאת, שנייה, בקונטקסט של הפרק הזה שלנו היום, ובמיוחד של החסם הזה של ערך עצמי נמוך, מאוד חשוב לי להגיד שהרבה פעמים אני פוגשת נשים שמגיעות אליי לקליניקה ואומרות לי, רונה, אין לי ביטחון, אני אדם חסר ביטחון, אני אישה חסרת ביטחון, ואני רואה אישה מלאת ביטחון, אישה שתחושת המסוגלות שלה היא דווקא גדולה, אישה שכן תקפוץ למים, גם אם היא לא בהכרח יודעת לשחות הכי טוב שיש. אבל הערך העצמי שלה נמוך. כלומר, היא כן מצליחה בכל תחומי חייה, כן הולך לה מדהים, היא אולי אפילו אשת עסקים, אולי יש לה קריירה אה, אה, בתפקיד בכיר, אה, אולי היא מרגישה סיפוק ומשמעות והצלחה בכל תחומי חייה, אולי היא סופר משמעותית לכל הסביבה שלה, אבל דווקא בתחום הזוגיות לא הולך לה. שם לא עובד לה, שם היא מרגישה לא כמו אישה מצליחה. ואלופה, היא מרגישה כמו ילדה קטנה חסרת ביטחון, היא כאילו א- א- מתחבאת ומפחדת מאחורי הצל של עצמה. והסיבה לזה היא משום שערך עצמי זו בעצם היכולת ה- ה- שלי לקבוע א- כמה אני שווה. ובהיכרויות, ב- בזוגיות, בתחום הרומנטי של חיינו, שם המדידה על מי שאני... היא באופן הכי חשוף, אני נמדדת על מי שאני, ואם אה, אה, במי שאני אני לא בטוחה, אני לא מעריכה מספיק, אז שם יהיה לי קשה, ואני יכולה להיות אישה סופר מצליחה בכל תחומי החיים, ובתחום הזוגיות, בתחום הרומנטי בחיים שלי, הערך העצמי שלי הנמוך יבוא לידי ביטוי. אז הערך העצמי הוא אחד הדברים היותר חשובים. אה, והתפיסה העצמית בעיניי, אני לא הייתי להגיד הכי חשובה, כי כולן חשובות, אבל כן, בהחלט, אחת מהתפיסות העצמיות הכי, הכי חשובות שיש והכי משפיעות על כל תחומי החיים ועל התוצאות שלנו. אז אנחנו עוברות לחסם השלישי. וואי, זה חסם שאני באופן אישי מאוד מאוד נהנית לדבר עליו, ללמד אותו, להעמיק לתוכו. זאת אחת ההתמחויות שלי. ואני מדברת על אה, תקשורת בין-אישית לא מפותחת. אה, תקשורת בין-אישית לא מפותחת או לא מפותחת מספיק, בדרך כלל מתבטאת בקושי אה, להיפתח ולספר על עצמנו, בקושי להקשיב, לא לשמוע, להקשיב, שתי מיומנויות שונות. אה, בקושי להסתדר עם מגוון של אנשים, סוגים שונים של אנשים בסגנונות תקשורת שונים. אני תמיד, תמיד, תמיד מלמדת ומסבירה לאנשים שאיתן אני עובדת, שהאדם הגמיש ביותר הוא איש התקשורת החזק ביותר בסיטואציה. ואני מלמדת את זה מתוך הנחת יסוד שמגיעה גם, שוב, מעולם ה-NLP, שזה כל כך חשוב וכל כך מפתח וכל כך... כיף להיות אשת תקשורת גמישה, כזו שיכולה אממ, להסתדר עם מי שהיא רוצה להסתדר, ויכולה ל- ל- להיטמע ב- ב- באוכלוסיות מסוימות או בסיטואציות מסוימות, ו- ויש לה את החופש להתחבר למי שהיא רוצה ולהתנתק ממי שהיא רוצה. ואני חושבת שהמילה חופש היא הערך שמחובר לגמישות תקשורתית. כי זה מה שקורה, יש לנו חופש להיות מי שאנחנו רוצים, עם מי שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים. אבל הרבה פעמים... הפער ש, 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 שקורה כשאני מדברת על תקשורת בין אישית, וכשאני מסבירה את ההנחת יסוד הזאת שאשת התקשורת הגמישה ביותר, אשת התקשורת החזקה ביותר בסיטואציה, הרבה פעמים מה שקופץ זה, זה התנגדות מהמקום של אבל אני לא רוצה להיות מרצה. למה אני צריכה להתאים את עצמי? אני לא רוצה לאבד את עצמי, אני לא רוצה לאבד את העמוד שדרה שלי. וזה ממש ממש לא נכון, ולא גם, לא, לא לזה התכוון המשורר, זו לא הכוונה. אז כמו שאמרתי, גמישות היא בעצם מאפשרת לי חופש, מגוון של אפשרויות, יכולת להתחבר ליותר אנשים, התרחבות, ועוד צדדים וחלקים בעצמי שבאים לידי ביטוי, וזה דווקא בעצם שפע. זה לא אומר שאני הופכת להיות מישהי אחרת, זה רק אומר שאני מאפשרת לחלק מסוים בתוכי לבוא לידי ביטוי. זה גיוון. ואני יכולה גם באותה נשימה... להחליט שלאדם הזה אני לא רוצה להתחבר, או מהאדם הזה אני רוצה להתרחק, וזה ממש בסדר, אני יכולה לעשות את זה, בריא לי לעשות את זה, מדהים לי לעשות את זה. החופש הזה בא לידי ביטוי כשלי יש את הידיעה שאני יכולה להתחבר למי שאני רוצה. כי אם למשל אני יודעת שקשה לי להתחבר לאנשים מסוימים, אז אני... אולי אצמד לחברות מסוימות, רק לחברות ספציפיות, רק לאנשים מסוג ספציפי, ואז אני מצמצמת את עצמי, ואז דווקא שם אני מאבדת את החופש. אני אולי כן אהיה מרצה כדי לא לאבד את, ה, אה, אה, את החברות הספציפיות האלה, כי אני תלויה בהן, כי אני יודעת שקשה לי אה, להיפתח ולהתחבר לאנשים שונים. אז שימו לב שזה יוצר בעצם את, ה, את בדיוק את ההפך. אה, אז תקשורת בין אישית היא בעצם אחת המיומנויות הכי הכי חשובות שקיימות בעולם שלנו, כי בסוף העולם שלנו מורכב ממערכות יחסים, ומערכות יחסים מתבוס, מתבססות על תקשורת. אני תמיד אה, אה, אומרת, התקשורת היא המלכה, ממש, התקשורת היא המלכה, יש לה כתר, והיא המפתח להצלחה של כל מערכת יחסים, בהיבט של מערכת יחסים ביני לבין עצמי. אז אני אשתמש גם בתקשורת, אבל תקשורת תוך אישית. כדי אה, ל- לשדרג ולבנות ולחזק ולהעצים ולנהל מערכות יחסים עם אנשים אחרים, אז אני אשתמש בתקשורת בין אישית. אבל בסוף תקשורת, 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 היא תקשורת, היא המלכה, היא המרכיב החשוב ביותר שעליו מבוססת כל מערכת יחסים. ותקשורת בין-אישית מפותחת היא יכולת של פיתוח שיחה, של העמקה של שיחה, של יצירת שיח פרסונלי, אישי, אפשר אולי אפילו מתובל בהומור מסוים. תקשורת בין-אישית מפותחת מתאפיינת גם ביכולת להוביל את השיחה למקומות שאני רוצה לדבר עליהם, למקומות שאני מתעניינת בהם. זה גם אומר... להתעניין באמת באדם שמולי, באמת לראות אותו, באמת אה, להתעניין ולראות לעומק שלו, ולא רק את מה שהוא מזכיר לי. אה, וזה בעצם מה שנקרא לאפשר לעצמנו, כשיש לנו תקשורת בין-אישית מפותחת, אה, זה לאפשר לעצמנו גמישות ו- והתאמה לסיטואציות שונות, לאנשים שונים. כשאנחת העבודה uh, של תקשורת בין-אישית מפותחת היא שכל אדם, אבל כל אדם, הוא עולם, ולכן לכל אדם יש ערך מעצם היותו בן אדם. וכשאני מגיעה עם התפיסה הזו לסיטואציות מסוימות, נאמר סתם דוגמה לדייט, ואני מגיעה עם תקשורת בין-אישית מפותחת, אז קודם כל, אני יוצאת לדייטים עם אנשים שונים, עם גברים שונים, עם סגנונות תקשורת שונים, וכשלי יש את היכולת להתחבר, ואת היכולת להוביל שיחה, ואת היכולת לפתוח את הלב, ואת היכולת להקשיב, להקשיב באמת ולראות מי עומד מולי, אני בעצם גם אשפיע על כמה אני נהנית בדייט, ועל כמה אני הופכת להיות אישה ממגנטת. תסתכלו רגע סביבכן על אנשים בחיים שלכן. מי האנשים שאליהן אתן מתמגנטות, נמשכות, אוהבות להיות בסביבתם? האנשים המקובעים, המצומצמים, אלה שרוצים ודורשים שיתאימו את עצ- שאנשים אחרים יתאימו את עצמם אליהם? או האנשים הגמישים, הפתוחים עכשוותית, אלה שאפשר לזרום איתם בכל סיטואציה, ליהנות איתם בכל סיטואציה, אלה שכשאת אה, אה, הולכת איתם או יוצאת איתם, תמיד יש איתם עניין, תמיד יש איזה משהו, תמיד הם מדברים עם אנשים נפתחים, יש, קורים איתם דברים. אז תקשורת בין אישית... Eh, כשהיא לא מפותחת, יש ממש סגירות, סגירות תקשורתית, סגירות רגשית, הלבבות לא נפתחים. אנחנו בעצם eh, מייצרות היכרות שהיא מאוד פלאט, היא מאוד שטוחה. כשלי יש תקשורת בין-אישית מפותחת, אני בוחרת מתי אני פותחת הלב, אני בוחרת מתי אני משתפת ונותנת הצצה למה שקורה אצלי בלב, לאדם שמולי, כי אצלי השליטה, אצלי הכוח. אז תקשורת בין-אישית מפותחת מאפשרת לי בעצם להגיע למצב שבו אני מכירה סוגים שונים של אנשים, אני לא נצמדת רק לסוג אחד, אני פותחת את הלב שלי, וכשאני פותחת את הלב שלי, מה שיקרה זה שהאדם שמולי יפתח את הלב שלו, כי זה הרף שהבאתי לסיטואציה, זה הרף שהצבתי. ואפשרתי לאדם שמולי לראות שגם לי יש לב וגם לי יש רגשות וגם אני חובה כל מיני דברים. וכשאני באמת יודעת להקשיב ולראות את האדם שמולי, אני נותנת לאדם הזה להרגיש שהוא לא איזושהי תפאורה, הוא לא איזה ג'יני שבא להגשים את המשאלות שלי, סתם נגיד בדייט. אלא הוא עולם, והוא מעניין אותי, והוא מסקרן אותי, והוא חשוב. וזה בעצם מה שתקשורת בין-אישית מאפשרת. את כל הדברים המופלאים והמרהיבים האלה, אז אני ממליצה בחום, 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 אה, להתחיל לפתח ולקחת את התקשורת הבין-אישית שלנו לרמה הבאה שלה. זה פשוט ייתן לנו כל כך הרבה בכל תחומי החיים, בפרט במערכות יחסים רומנטיות, כי אמרנו, תקשורת היא המלכה והיא הבסיס והרכיב החשוב ביותר שעליו מתבססת כל מערכת יחסים. אז החסם האחרון, וואי, הגענו לחסם האחרון, זה קרה אה, מהר. אה, החסם הזה הוא בעצם אה, תקיעות על האקס. מצב שבו יש לנו עדיין רגשות לאקס ואנחנו מנסות בכוח להמשיך הלאה, זה מייצר חסימה. והדרך הנכונה ביותר, במצב שבו חוויתי פרידה, נשבר לי הלב, אני עדיין חושבת על האקס שלי, אני עדיין מתגעגעת אליו, אולי אני עדיין אוהבת אותו. בשלב הזה לא הייתי ממליצה לאלץ את עצמנו לשום דבר, בטח לא לצאת ולהכיר בכוח, בטח לא לפתוח את הלב בכוח. שום דבר שנעשה בכוח הוא לא בריא ולא נכון. בשלב הזה הייתי מציעה למי שעדיין יש לה רגשות לאקס והיא מרגישה שהיא מנסה בכוח לצאת ולהכיר רק כדי להשתחרר ממנו, תפסיקי. תפסיקי עם זה. תני לעצמך את הזמן הדרוש לך. תאפשרי לעצמך. את זמן הריפוי, וחשוב לי מאוד להגיד, אין לך גם מה להרגיש אשמה, או לא בסדר אם יש לך עדיין רגשות, למרות שנפגעת, למרות שזה נגמר, רגשות הם לא דבר הגיוני. ונכון שבהיגיון הבריא שלך את מבינה שלא אמורים להיות לך עכשיו רגשות כלפיו, או געגועים כלפיו, יחד עם זאת, עוד פעם אני מדגישה, רגשות הם לא דבר הגיוני, ולכן יכולים להיות רגשות גם אם זה לא הגיוני, וזה ממש בסדר. אז מה שאני מציעה זה דווקא לאפשר לעצמך את הזמן להירפא, להתחזק ולאפשר לרגשות האלה לחלוף בזמן שלהם, בזמן הנכון להם, כן להתמקד בדברים שעושים לך טוב ונכון, אבל לא לצאת בכוח. כי כשאני מנסה לצאת בכוח ואני מנסה לנהל את הרגשות שלי, לשלוט ברגשות שלי, אז אני יוצרת תקיעות רגשית, ואז אני... בעצם מחזקת עוד יותר ומגדילה ומרחיבה את החסם הזה, את החסימה הזאת. נשים שבעצם עושות איזושהי השוואתיות לאקס ומנסות למצוא דמיון ולשחזר את מה שהיה להן עם האקס עם גבר אחר. זה חסם מספר אחת משום שזה לעולם לא יכול לקרות, כלומר, מה שהיה לך עם האקס... היה לך עם האקס, זה לא יכול להיות עם אף אחד אחר, כי אין אדם אחר שהוא כמו האקס שלך. הוא אדם בפני עצמו, עם מה שהוא הביא, עם השיעורים שהיית צריכה לעבור מולו. הניסיון לשחזר את זה ולמצוא כזה בדיוק, הוא אבוד מראש, והוא יחסום אותך לזוגיות חדשה, טובה, בריאה, שתאפשר לך לגלות עוד חלקים בך, עוד כיוונים, עוד דרכים לאהבה וזוגיות, ולכן ההשוואתיות הזאת היא פשוט מראש. Eh, נועדה לכישלון. אז eh, זה חד משמעית מייצר חסימה, כי המטרה היא מראש לא יכולה להתממש. דבר נוסף בהיבט של תקיעות על האקס, זה בעצם eh, נשים שמקיפות eh, את עצמן בצורה כמובן eh, לא בהכרח נשלטת ומודעת, במגננות ומחסומים, מתוך חוויית הפגיעה שנוצרה אל מול האקס. ומה שהן עושות זה הן פשוט מביאות איתן, כמובן באופן שקוף, לא עכשיו מביאות איתן באמת פיזית, באופן שקוף מביאות איתן כמו מעין של מחסומים ושל זיכרונות שמנהלים אותן אה, בתוך ההיכרות החדשה. כלומר, שאם אני מגיעה לדייט ואני מגיעה עם המחסומים והמגננות שלי, אז אני לא אגיב לבחור שאותו הגעתי לפגוש, אני אגיב למה שהוא מזכיר לי. ככה המוח שלנו עובד. ולכן מאוד מאוד חשוב לשחרר את החסימה הזאת של תקיעות על האקס. אם את יודעת שזה, אז זה המצב כרגע, את תקועה על האקס, את מתגעגעת אליו, את כל הזמן מחפשת, את כל הזמן משווה, נשארת עם פגיעה משמעותית ורצינית ברמה הרגשית, ואת לא מצליחה להשתחרר מזה. הגיע הזמן לטפל בחסם הזה, כי אם את באמת רוצה להתקדם אל עבר אהבה חדשה וטובה ובריאה עבורך, אז הגיע הזמן שתשחררי את החסם הזה. דבר נוסף, חסם, כאילו, ביטוי נוסף של החסם הזה של תקיעות על האקס, זה סיפורים על האקס בדייטיב. ביג נו נו. לא לדבר על האקסים שלכם, לא לדבר דברים טובים ולא לדבר דברים רעים. ממש לא. לא לדבר דברים טובים כי זה לא רלוונטי. הגעת לפגוש אדם חדש, תתפני ותתרכזי באדם החדש. ולא לדבר דברים רעים משום שהיום הוא האקס שלך, אבל בשלב אחר הוא היה בן הזוג שלך. וברגע שאת מדברת עליו דברים רעים, את לא מכבדת את עצמך. דרך זה שאת לא מכבדת אותו. מה שהיה ביניכם, שלכם. וזה לא קשור לאדם החדש שאיתו יצאת עכשיו לדייט, שאותו הגעת להכיר. גם זה לא מכבד את האדם שאיתו אה, יצאת לדייט הזה, שפינה מזמנו להגיע, לפגוש אותך, לעקר אותך, שאת מביאה את סיפורי האקס ה- ה- שלך לדייט איתו. הוא רוצה שתראי אותו, שתתייחסי אליו, שתכירי אותו, שתתענייני בו, אה, ולכן, לא לעשות את זה. זה ביג נו נו ממש. אה, טעות מאוד מאוד נפוצה. והביטוי האחרון של תקיעות על האקס, זה סיפורים על האקס בדייטים. אה, סליחה, זה, זה, אמרתי את זה עכשיו, זה אה, תקשורת, <laughs> תקשורת אה, או סקס עם האקס. זה בעצם תקיעות שמזינה את עצמה. זה פשוט להשאיר את החיבור אליו. לאקס שלך ברמה הרגשית, ברמה האנרגטית. את אישה, הוא חודר אלייך, הוא מביא את האנרגיה שלו לתוכך. אנחנו נשים, זה אומר שאחרי אקט מיני, בדרך כלל, לרוב תהיה לנו אי-קשות רגשית. את משאירה אותו בחיים שלך, בתודעה שלך, ו... תשאלי את עצמך, אם, אם את אומרת זה נוח לי, תשאלי את עצמך אם באמת זה נוח לך, והדרך לעשות את זה היא פשוט לראות איזה מחירים את משלמת מתוך הנוחות הזו. תשאלי את עצמך ותכתבי על דף איזה מחירים אני משלמת מתוך אזור הנוחות הזה שאני נמצאת בו, שאני אה, בתקשורת או שוכבת עם האקס שלי. ואת תראי שבפועל, גם אם כאילו נוח לך, את משלמת על הנוחות הזאת מחירים מאוד כבדים. אז תקשורת או סקס עם האקס, זה מייצר תקיעות בכל הרמות, מנטלית, רגשית, אנרגטית, ואם את רוצה לשחרר את התקיעות הזו, פשוט לשים את הפרק הזה של החיים שלך עם האקס שלך, די, בעבר, מה שעבר עבר. דבר נוסף בעניין של תקשורת או סקס עם האקס, יש מצבים, ואני מכירה את זה מהקליניקה, מבנות שלי, יש מצבים שבהם האקס אה, יוצר קשר, האקס הוא זה שיוזם, האקס הוא זה שמנסה להישאר בחיים שלך. אז יש לי רק דבר אחד להגיד לך, אף אחד לא יכול להיות חלק מהחיים שלך אם את לא מאפשרת את זה. זה ממש ממש לא משנה אם הוא זה שיוזם או את זו שיוזמת. אם הוא זה שיוזם ואת זו שמאפשרת. זה לא משנה, כאילו משחק התפקידים הוא לא באמת רלוונטי. מה שבאמת רלוונטי זה מה קורה שורה תחתונה תכלס. האם זה חוסם אותך ותוקע אותך, או שזה מאפשר לך להתקדם אל עבר הזוגיות הבאה שלך. כבר אני נותנת לך את התשובה, זה תוקע וחוסם אותך, גם אם נראה לך שאת עובדת רק מהגוף, או רק מהיצר, או רק מזה שזה נוח לך וזמין לך. יש מחירים שאת משלמת, שאת אולי לא רואה או לא אה, לוקחת בחשבון. אז אני ממש ממש ממליצה אה, לעצור את הדבר הזה, לקחת אחריות ושליטה על החיים ולא לאפשר לאף אחד שום דבר, כי בסוף אף אחד לא מצמיד לך אקדח לראש, זה את מול עצמך. קחי אחריות על ההחלטות שלך ועל המעשים שלך ועל ההשלכות שלהם. אז... Uh, סיימנו, סיימנו את ארבעת החסמים של הפרק הזה. בפרק הבא אנחנו נ- נביא את שלושת החסמים הנוספים, ואולי, אולי, לא מבטיחה, אולי יהיה לנו גם איזה בונוס. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושהפרק הזה עזר לכם לראות דברים בבהירות ובבירור, ו- ועזר לכם לעשות סדר כדי להבין מה חסום, מה תקוע ומה אנחנו רוצות לעשות אחרת. Um, ואם אהבתם את הפרק והוא עזר לכם, אז שתפו אותו. שתפו אותו עם נשים אחרות שאתן אוהבות, שחשוב לכן שיקבלו את התוכן הזה ויעזרו בו. וכמובן שכמו בכל פרק, אני uh, אספר שאני נמצאת בכל הרשתות החברתיות. אם התחברת לתוכן, אז את יכולה לקבל עוד מזה בכל הרשתות החברתיות, בקהילת האהבה שלנו במייל. אפשר פשוט להשיג אותי בכל מקום ולראות תכנים שלי באהבה גדולה. אז אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה. שמחתי מאוד מאוד להיות כאן, היה לי סופר כיף, מקווה שגם לכן. אז שיהיה סופש נעים של אהבה ונשיקות.